0: Mittwochvormittag. Wir haben den 4. Januar 2023. Hallo, liebe Hörer, hier ist wieder Trash Talk, euer ja, DG Eishockey Familien Podcast. Ähm, schön, dass ihr dabei seid. Ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr. Hier ist der Daniel. Und natürlich bin ich heute auch wieder nicht alleine, sondern ich habe den Milan bei mir. Milan, hi.
1: Hi Daniel, hallo zusammen. Frohes neues Jahr alle miteinander. Und ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und herzlich willkommen zu dieser neuen. 55. Ausgabe.
0: Ja, ähm, Milan, neues Jahr, irgendwie immer auch so ein bisschen wie so ein Neustart, äh, sei es im Eishockey und in vielen anderen Dingen des Lebens, es gibt ja immer noch so viele Wahnsinnige, die sich immer zum neuen Jahr tolle Dinge vornehmen, die sie dann wieder am 5. Januar einstampfen. Äh, wie hast du das neue Jahr begonnen, wie hast du es erlebt, wie sind so deine ersten Eindrücke? Erzähl doch einfach mal.
1: Das neue Jahr begonnen habe ich ganz gemütlich mit Klett äh, und äh Knicklichtern. Ähm, war also ganz entspannt eigentlich. Und Mario Kart, das war weniger entspannt. <lacht> ähm, das war sehr entspannt. Ähm, und auf, auf Eishockey bezogen. Ähm, ähm, ja. Kein so schöner Auftrag vorgestern in Köln, die Niederlage der DEG. Ähm, aber man kann ja nicht jedes Spiel gewinnen. Und ähm, nach den unerwartet starken Leistungen vorher um, es ist ärgerlich, dass es ausgerechnet in Köln war, aber um, es war klar, dass es so nicht auf Dauer weitergehen kann und da auch mal das eine oder andere Schwächerspiel
0: kommen wird. Ja, absolut. Das war zu erwarten. Dass es halt ausgerechnet zum Jahresauftakt gegen Köln sein muss, <lacht> hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht. Aber ja, ich bin halt so ein bisschen... Also was ich halt nicht so ganz verstehe, ist dann dieses übliche Geplänkel und diese Aussagen nach dem Spiel, wenn man das Warta-Interview anhört, so nach dem Motto, ja, alle zwei Tage ein Spiel, da kommt es halt auch mal vor, dass man nicht so bereit ist und das waren wir heute halt nicht, so nach dem Motto, ne? das hat er ja nach dem Spiel im Interview gesagt, wo ich mir halt denke, naja, Köln hatte zumindest diese Spielpause am 26. Dezember nicht und spielen auch die ganze Zeit im zwei 3 tages rhythmus ähm, warum waren die bereit? Ne? Ähm, ich tue mich da. Halt davor sehr. ja auch ein paar Spiele, wo sie nicht bereit waren. <lacht> ja, aber ne, es ist halt Derby. Und ich frage ja. mich halt, also bei einem Derby stört mich die Aussage besonders, wenn man an einem Dienstagsspiel zu Hause gegen Bietigheim sagt, man war nicht bereit. Ja, komm, haken dran. Kann man irgendwie nachvollziehen? Ist so ein Schrottspiel, das du spielen musst. Ich glaube, wir sind uns einig. Bietigheim wird absteigen dieses Jahr, dass du da vielleicht mal sagst, ja, war ich irgendwie nicht so ganz bereit. Kann ich ja irgendwie sogar noch ein Stück weit nachvollziehen. Sollte trotzdem nicht passieren. Aber Derby, neues Jahr, 2. Januar in Köln. Du hast das letzte Spiel da doch gewonnen. War so ein kleiner Wendepunkt auch nach der Niederlagenserie. Und dann stehst du nach dem Spiel da und sagst, wir waren heute irgendwie nicht bereit. Schwierig,
1: schwierig. Ja, finde ich auch ziemlich schwierig.
0: Ähm,
1: aber sonst die Spiele davor. In der letzten Folge haben wir uns ziemlich beide ziemlich den Frust von der Rede von der Seele gemäht, Daniel. Ähm, Absolut. Und danach irgendwie, ähm, die Mannschaft ähm, hat sich irgendwie gefunden. Das lief irgendwie. Oder wie hast du das gesehen?
0: Ja, ich glaube, ja, die haben unsere Folge gehört und dachten, das können wir Milan und Daniel nicht länger antun. Da müssen wir mal was machen, damit die wieder ein bisschen glücklicher durchs Leben laufen. Und dann haben sie einfach <lacht> angefangen zu gewinnen. Nein, äh, keine Ahnung. Ja, es ist ein Ruck durch die Mannschaft. Gegangen. Irgendwie haben sie das, wo wir vorher immer einen Weg gefunden haben, zu verlieren, wo wir auch immer den Schritt langsamer waren, die Banken Zweikämpfe verloren haben, vor dem Tor nicht aufgepasst haben äh, und vorne vor allem auch die Großchancen alle nicht gemacht haben, auf einmal lief es wieder. Ne? Da war so ein Turnaround. Ich meine, dann hat es natürlich auch ein bisschen begünstigt durch so Spiele wie gegen Bietigheim, wo du halt dann nur einen Gegner hast, wo du halt Erfolg gewinnen musst, was wir dann auch relativ mit dem durchschnittlichen Spiel auch trotzdem deutlich geschafft haben vom Ergebnis her. Und dann hast du halt das Selbstvertrauen so langsam zurück. Und dann gehen auf einmal wieder Dinger rein, die vorher nicht reingegangen sind. Hinten gewinnst du wieder einen Zweikampf. Du gehst halt einen Schritt mehr. Und vielleicht, muss man auch sagen, ist jetzt so die Phase, etwas über halbe der Saison ist rum, dass so langsam dieses System von Roger Hansen, was ich ja auch, bin ich ja ehrlich, angezweifelt habe, so langsam aufgrund der wirklich sehr unkonstanten und dann auch am Ende wenig erfolgreichen Leistungen zwischendrin angezweifelt hatte, vielleicht greift es jetzt. Ne? Ich, ich würde vielleicht etwas anderes in den Raum stellen.
1: Vielleicht hat er sein System ein Stück weit umgestellt nach der Verletzung von Brandon O'Donnell. Ähm, ist das nur eine These von mir, beziehungsweise auch nachdem man ähm, keinen gleichwertigen Stürmer nachverpflichten konnte, sondern mit Paul Bittner einen, einen power Forward ver verpflichtet hat, anstelle eines, eines Scorers. Die These von mir ist, er hat sein System dahingehend umgestellt, dass er sagt, wenn wir wenig Tone schießen, müssen wir noch weniger kassieren.
0: Also ja, ich verstehe die These und den Hintergrund, weil wir sind ja wirklich sehr, sehr erfolgreich bei den Gegentoren, das muss man wirklich sagen, da stehen wir sehr, sehr gut da im liga -Vergleich. Auf der anderen ja, Seite glaube ich, du machst verunsichert auch durchaus ein Team, wenn du mitten in der Saison das System so komplett änderst und würdest denen ja auch das Vertrauen absprechen, vorne Tore zu schießen, ne? Also, ich glaube, so extrem wird es nicht gewesen sein, aber dass man durchaus Defense First so als Motto ausgibt, so ein Stück weit, um einfach wieder stabil zu stehen und auch wieder die Chance zu haben, Spiele zu gewinnen, zumal du weißt, du hast hinten so einen sackstarken Torwart drin stehen, ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, zumal
1: ähm, wir haben da die, die Woche schon mal drüber gesprochen und auch jetzt gegen Köln war es so, ähm, obwohl wir da 5-2 verloren haben. Wir haben seit, ich glaube, Anfang November in keinem Spiel mehr als 30 Schüsse aufs Tor bekommen. Auch am Montag waren es genau 30. Nicht mhm. mehr. Das heißt, im Durchschnitt weniger als 10 Schüsse aufs Tor, nur Drittel. Und das selbst gegen Mannschaften wie München. Das ist schon
0: eine verdammt starke defensive Leistung. Absolut. Und das, obwohl wir in allen Spielen auch Phasen hatten, durchaus, das muss man sagen. Bei aller Freude über die Erfolge. Wir hatten in jedem Spiel auch Phasen, wo wir ganz schön hinten reingedrückt worden sind. Aber wir haben es da oftmals geschafft, diese zu überstehen, was uns halt vorher in den Spielen nicht gelungen ist. Da hat uns der Gegner halt die ein, zwei Dinge eingeschenkt. Und diesmal äh, war immer noch mal ein, irgendwie ein Bein, ein Körperteil von Alec McRae oder an zur Stelle. Ähm, ja. Alec McRae, der neue Offensivverteidiger. <lacht> Er ist für mich, für mich äh, also wirklich, ich hätte es nicht gedacht, dass er sich so entwickelt. Leider wirklich auch dieses eine Jahr gebraucht, äh, was er vorher schon in Iserlohn jetzt war in Liga und so weiter. Ist für mich einer der komplettesten Verteidiger, die wir seit langer Zeit bei der DG hatten. Absolut. Ich bin auch wahnsinnig überrascht von ihm. Ähm, positiv
1: in, in jeder Hinsicht. Mit was für einer Ruhe er da teilweise hinten agiert und dann, dann nach vorne auch Akzente setzt. Ähm, bringt auch ein bisschen härter rein, nicht viel, aber ab und an schon. Und was man so hört, auch scheint er für, für die Stimmung in der Mannschaft unglaublich wichtig zu sein, weil er so ein, so ein einfach offener, witziger,
0: lustiger Typ ist. Ja, genau. Ja, absolut. Also von daher, Alec McCraft für mich eine der positiven Überraschungen dieser Saison. Ähm, sogar mit seiner ganzen Art zu spielen, schafft er, glaube ich, auch große Teile etwas von Marco Novak, was uns verloren gegangen ist, aber auch von Kai Komiski zu kompensieren, was man vielleicht vorher gar nicht so hätte einplanen können.
1: Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass er mehr Verantwortung übertragen bekommen hat von
0: Hoger Hansson und er daran ja. einfach jetzt gewachsen ist. Ja, das Vertrauen, was man oft von Spielern ja. hört. Wenn ich das Vertrauen bekomme, kann ich auch abliefern. Ähm, ja. ja, absolut. Absolut. Von daher bin ich mit seiner Vertragsverlängerung jetzt auch sehr happy, muss ich sagen. Ja, mega. Es ist schon gut, dass wir so einen Verteidiger halten können. Ich kann mir schon vorstellen, dass er ähm, sehr begehrt war in der Liga. Ähm, den hätte, glaube ich, das, viele gerne in ihren Reihen. Das glaube ich auch.
1: Ein Alec McRae in dieser Form ist äh, richtig, richtig gut. Ähm, dann haben wir Jonas Järvin hinten. Dann haben wir ähm, in der kommenden Saison, wenn er wieder fit ist, ähm, Karl Kamisky wobei man da halt auch gucken muss in seinem Alter, welche Auswirkungen hat so eine Verletzung auf sein Skating. Also ich hoffe
0: ja immer noch, wir sehen ihn noch dieses Jahr zu den Playoffs. <lacht> <lacht> ja wirklich. Hoffen, also er sagt es ja selber, er sagt ja selber, dass er, ah, ich hoffe dieses Jahr nochmal um Eis zu stehen. Von daher, mal gucken. Ich habe die Hoffnung nicht ausgegeben, dass auf einmal überraschend, auch wenn die Ärzte wahrscheinlich sagen werden, lasst den Scheiß bloß sein, aber dass wir genau zum Playoff-Start O'Donnell und Kumiski wieder zurück mit Line-Up haben. Das könnte sein, ja. Man stelle ja, sich das vor. Aber wo, ja, stelle sich, das wäre dann. Ähm, ich meine, und wenn du O'Donnell nur im Powerplay einsetzt und stellst du ihn immer nur auf seine one t seite <lacht> ähm, Ja.
1: Ja. Dann ist er hier der Düsseldorfer Ovechkin.
0: Ja, der Alexander Silivanov im Powerplay. Ja, ja. 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 Ähm, was ich aber
1: an der Stelle jetzt auch mal so, so ansprechen muss, wo wir über den Lauf der DEG so von Anfang November ansprechen, ist, ähm, wer kam
0: denn Anfang November aus Verletzung wieder zurück? Anfang November? Victor ja. Svensson? Nee der, kam nicht so. der, nee, der kam erst Anfang Dezember wieder. Nee, Mitte Dezember sogar erst. Ne? Nee, Svensson nee, war es nee. nicht. Zehnter, Zehnter. Äh, Zehnter, Elfter, meine ich. Nee, so mhm. lange spielt der Svensson nicht schon wieder mit. Auf keinen Fall. Dann war er wieder verletzt. Dann ja, war er wieder verletzt. Ja, da hat er so ein zweites Mal verletzt und war dann wieder einige Zeit raus. Der spielt doch jetzt erst wieder seit, weiß ich nicht, sieben, acht Spielen. Also im Endeffekt jetzt seit, tatsächlich wieder seit dem Siegente durchaus, ja. Hat das line mit sicher wieder erfolgreich aufgefüllt. Aber ihn jetzt als Faktor auszumachen, dass es so gut läuft, würde ich jetzt eher schwierig sehen, Milan. <lacht> ich weiß, ich schätze deine Svensson-Verbundenheit, aber. <lacht> ja, ich, ich finde einfach, ähm, er spielt ein ganz anderes Spiel als unter Harold Kreis. Ja, er passt halt vielleicht in dieses eher skandinavisch geprägte System von Roger Hansson als Skandinavier. Vielleicht, vielleicht, ja. Ich finde, ich finde er spielt offensiver und das tut ihm gut. Absolut, keine Frage. Ähm, wo es ihm und aber allen anderen auch meiner Meinung nach stark abgeht und was uns dieses Jahr auch echt, na, ich würde sagen, schon ein kleines Verhängnis ist, der ist ja nun mal auch als Center da eine wichtige Schlüsselrolle, das bulli spielen, ne? Das also oh ja. ist nicht schlecht bei den Bullies? Also wirklich, ich meine jetzt auch gesehen, zwar am letzter in der Bulli-Statistik. ist eine Katastrophe. Also da wird mit Sicherheit eine Aufgabe für Niki Mont sein, uns für nächstes Jahr da mal mindestens ein respektive zwei Center hinzustellen, die äh, eine Bulli-Quote größer 50 Prozent aufweisen ne?
1: ja, ich versuche das gerade mal auszusuchen.
0: Also das ist halt so ein Manko, das sieht man halt auch, auch jetzt beim Köln-Spiel, ist mir das wieder sehr aufgefallen, wie oft der Gegner direkt nach einem Bulli bei uns in der Zone zu einer gefährlichen Torschung kommt, weil wir eben wieder mal das Bulli verlieren. Wo ich einfach sage, da müssen wir stärker werden, da müssen wir eine bessere Quote erzielen. Das ist ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob es einen bully trainer gibt, ob man sowas überhaupt trainieren kann oder ob man das einfach... Ja, ja im, aber du hast recht, der halt, ja, mit, ja,
1: mit äh, einem Prozent Abstand die schlechteste Bulliquote der Liga. Überleg mal, ein Prozent, wir das ist recht viel, ne? Ja, wir gewinnen nur 46,27 Prozent unserer Bullies. Das ist vernichtend. Ähm, ja. 14 ist Iserloh mit
0: 47,27 Prozent. Das ist richtig, richtig schwach. Also, das ist auch ja. einer der ganz entscheidenden Faktoren für mich warum Spiele manchmal gerade, die knapp sind, und wir haben ja oft die Spiele durchaus knapp, auch die wir verlieren, eben weil wir eben stabil stehen, grundsätzlich in der Defensive. Aber da geht uns halt auch viel verloren, wenn du über jedes zweite Bulli im Schnitt verlierst. Ähm, also weniger als jedes zweite Bulli gewinnst auch andersrum. <lacht> Dann äh, hast der ja Gegner halt immer erstmal die Scheibe. Ne? Und du ja, musst und dir dir wieder zurückarbeiten. Das kostet Kraft. Ähm, und ja, kostet einfach ähm, Kontrolle übers Spiel. Genau, im Grunde ist es so, jedes Bulli, das du gewinnst, bedeutet, dass der Gegner kein Tor schießen kann. So ist es. Ja, außer du schießt dann <lacht> das eigene Tor. Ja, genau. <lacht> dann, ja. Aber du hast ja, was, vorhin...
1: Ja. ja. Nee, mach du, mach du. Du hast vorhin über... Ähm, nee, mach du erstmal, weil ich glaube, du warst noch bei der DEG, ich wollte jetzt auf die Liga umspringen.
0: Ja, nee, genau, ich war noch bei der DEG, tatsächlich, äh, wo wir gerade eben bei Verteidigung waren, Alec McQuaire fällt mir noch ein, äh, im Moment sammeln ja nach ihren Verletzungen Heinzinger und Borzecki bei Krefeld äh, fleißig Eiszeit, jetzt nicht gerade erfolgreiche Moment, ich weiß auch nicht, was gerade in Krefeld los ist, Einige Spieler raus, klar, Sperren und so weiter, da gab es ja so einen großen Line-Brawl gegen Kassel, ähm, aber irgendwie frage ich mich, wann sehen wir die mal wieder bei der DEG, also... Wann tauscht man da mal und gibt vielleicht dann auch mal, auch wenn er natürlich das solide macht, aber warum schickt man nicht auch mal einen Böttner nach Krefeld und holt sich mal den Heinzinger wieder in den DL-Kader, um ihm da auch wieder mal Eiszeit zu geben und tauscht da mal, rotiert da mal so ein bisschen. Ich weiß nicht, was, was hat man mit Heinzinger vor? War für mich letztes Jahr einer der stabilsten und langsam fehlt mir die Fantasie, was da der Plan hinter ist und ich finde es auch ein bisschen schade, weil wir da einen, wie ich finde, total soliden deutschen jungen Verteidiger gerade irgendwie Gefühlt ein Stück weit vom Hof jagen, was ich sehr, sehr schade finden würde. Ähm, weil, ganz ehrlich, im Moment sehe ich einen Einzinger, also wenn er wieder die Form hat, die von vor seiner Verletzung und so weiter. Ich habe jetzt den Krefeld nicht spielen sehen, um Gottes Willen. Aber ähm, sehe ich ihn stärker als einen Geithner. Ich finde Geithner im Moment katastrophal. Der bringt gar nichts da rein, keine Impulse. Die Zweikampfführung in Köln, da das eine Ding, wo der McIntyre da alleine durchläuft, wo er auch die Strafe kassieren, die dann zum Gegentor geführt hat. Ähm, ja, verrückt. Also das ist, für mich ist Geithner so schwach auch Offensiv. Der hat so oft die Gelegenheit, aufs Tor zu schießen. Und dann guckt er, guckt er, überlegt noch viel zu lange. Und dann ist der Puck irgendwo wieder in die Bandnecke geschossen und verloren. Ähm, da würde ich mir einfach mal wünschen, Mensch, pack doch mal den Heinzinger da rein. Und lass den Geiten halt auch mal einfach draußen oder was weiß ich, ist mir egal. Aber da wünsche ich mir ein bisschen mehr Rotation, um diese Spieler mal wieder zu sehen, dem mal wieder die Bühne Dl zu geben. Die haben es ja nicht schlecht gemacht zu Saisonbeginn. Auch ein Bozzäcki nicht. Ja. Ja. ja, der der hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ja, dann wirfst mal ein rein für, 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 für ein Schiemens. Oder, keine Ahnung. Einfach mal da ein bisschen Rotation reinbringen, den Jungs mal wieder eine Chance geben. Ich frage mich, wann es soweit ist. Also mich wundert das, dass die jetzt so lange da in Krefeld sind natürlich schön, wir haben mal ein tolles Line-Up und das über mehrere Wochen, das ist natürlich auch mal geil, ne? gerade in der jetzigen Saisonphase mit vielen Spielen ist das sehr, sehr wertvoll und kann hinten raus noch wichtig werden, dass sie hier ein bisschen Körner spaß, aber ich wünsche mir da einfach mal ein bisschen mehr Rotation in dieser U23-Position. Ja, das sehe
1: ich endlich. Finde ich ein bisschen schade, dass das scheinbar nur passiert, wenn es sein muss, wenn es gar nicht anders geht aufgrund von Verletzungen. Ja.
0: Frau so, Milan, ich muss jetzt mal kurz versuchen. Ich habe heute mal wieder, du weißt es ja, sonst ist es ja Brot, heute ist es Kuchen. Ich habe fleißig gebacken und versuche jetzt mal hier meinen Schokokuchen zu stürzen. Dünsch äh, mir Glück. Vielleicht klappt es? Ja, wohl, es hat geklappt. Weil ich habe eine ich. super Heldentat gemacht, einen richtigen Anfängerfehler beim Backen. Ich habe nämlich die Backform nicht eingefettet. Das ist mir leider erst aufgefallen, als ich den Teig da reingefüllt hatte. Ähm, das ist ungefähr so, wie als wenn Alex Barton am Spiel sagt, ich war nicht bereit. So ist das mit der Backform ohne Fett. Ne? Also ich war heute auch nicht bereit. Ähm, du warst nicht ja. bereit zum Backen, ja. Ja, so ist das. Aber ist alles gut geworden, wunderbar. Ähm, Titel der du, Folge da, ist auch da, klar, Schokokuchen. Ja, da kann ich dir jetzt ähm, einen, einen Tipp geben. Es gibt mittlerweile Silikonbackformen, die musst du nicht einfetten. Oh, herrlich. Silikonbackformen, das klingt aber so nach Chemie. Ähm, klingt so, ist aber
1: wunderbar. Du kannst da alles hinbacken. Ähm, Will
0: ich jetzt wissen, was du da alles drin
1: backst? Das klingt ganz komisch. Wieder. Jede Art von, von Kuchen oder Brot. Die gibt es als, also, okay. ja, okay. als Kastenform, die gibt es als Google-Hupf. Ähm, die gibt es als
0: Katzenform? Kastenform. <lacht> ja, schön. Ah, wenn ihr gerade Tag Kuchen sehen könntet, ich bin so begeistert. Also du musst dir vorstellen, das ist mein erster Schokobuchen und das mit 35 und der sieht fabelhaft aus. Ich bin total entzückt. Ja, wenn man ja dann, äh,
1: ich äh, erwarte dann heute Abend ein Stück zur
0: Verkostung. es heute Abend?
1: Ähm,
0: es ist geplant, schauen wir mal, wie sich äh, der weitere Tagesverlauf so ausgeht, ja. Wunderbar. Ja, dann das ist schon was. Dann können wir ja tatsächlich mal überlegen, ob wir heute auch wieder eine Aftergame-Folge aufnehmen.
1: Das wäre doch was. Die könnten wir dann quasi äh, direkt in den Nachklapp quasi dieser Folge Nein, du werden. musst, Nein? also
0: du musst heute noch schaffen, die jetzt hier zu veröffentlichen. Wir machen das aber ja eh so, wie wir gerade feststellen. Wir sind ja hier gerade echt in einem Lauf. Also, das ist gerade sensationell, was wir hier abliefern. Ich hoffe, ihr seht es genauso. <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, das kannst ja an alles hochladen gleich. Also, ne, kannst du direkt gleich ja. online ballern. Und dann können wir nicht später, dann kannst du morgen direkt die Aftergame-Folge dann einknallen. Das ist das doch super. Ja. Fantastisch. Boah, wir haben einen Plan. Was ein, was ein Start ins Jahr. Wir, die
1: Messer sind gleich mal richtig hoch hier.
0: Ah, das ist nicht nur Lametta, das sind Raketen, die wir hier abfeuern. <lacht> das ist,
1: äh, ja, ja eine, eine Podcast gesprochene Konfetti-Bombe. Ja.
0: Und ich gucke immer noch auf meinen Schokokuchen. Ach. Da muss jetzt noch Puderzucker drauf, weißt du, ne? Ich weiß es noch nicht, der sieht so gut aus. Und mit Puderzucker zerstöre ich <lacht> den, glaube ich, nur. Ich schicke dir gleich ein Bild. Das können wir ja mitforschen. Oh ja. Der Schokokuchen. Das mein ist erster. ein DEG-Schokokuchen. Ja, ne, ich bin nicht so, weißt du. In meinem Alltag, dieses Ganze, das geht mir ehrlich gesagt auch ziemlich auf die Nüsse. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich frage mich immer... Das ist so nerdig irgendwie, wenn man in seinem Alltag alles immer so mit DEG-Bezug sieht, sobald ich irgendwas Rot-Gelbes sehe, oh, hier ist DEG. Verstehe ich nicht. Also, das ist mir ein bisschen zu crazy. Und deswegen mein Kuchen, nein, der ist einfach nur schwarz und zwar saisonunabhängig. Ja. <lacht> Obwohl, ja es kommt darauf an, was es für ein Kuchen
1: ist. Wenn es ein Marmorkuchen ist, das Schwarz vielleicht kein Qualitätskriterium. Nee, 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 ist kein Marmor.
0: Es ist wirklich ein Schokoladenkuchen. Aber er ist braun. braun. Gut. So, Foto ist gerade gemacht. Ah,
1: fantastisch. Fantastisch. Ich ja. bin sehr gespannt auf heute Abend. Da muss ja. ich eventuell heute den, den geplanten IKEA-Besuch noch ein bisschen verschieben auf Freitag oder so.
0: Herrlich. So. Ja. Um, also, wir waren jetzt stehen geblieben. Also sorry, liebe Hörer, ich wollte euch jetzt nicht mit meinem Kuchen hier belästigen. Aber äh, wir waren bei der DEG noch stehen geblieben und da möchte ich noch was erwähnen. Was war jetzt einige Spiele lang oder was ist vielleicht immer noch, weil die Tore waren jetzt ein bisschen lucky auch, wobei auch natürlich schön gemacht, aber was ist mit Steven Harper los auf einmal? Seitdem es bei uns läuft, läuft es bei Harper nicht mehr. Ja, sehr gute Frage, keine. Ich habe keine Ahnung. Hast du irgendwas in Gerüchte gehört? Nein, ich habe kein. Also ich habe zwei Gerüchte gehört. Das ist Leon Bergmann. Zur das habe ich auch das gehört wohl aus der gleichen Quelle wie die Haukeland-Quelle damals. Ja, um, das Gerücht habe ich auch gehört. Aus Nürnberg habe ich was gehört von Gregor McLeod, wo der Vertrag wohl ausläuft. Und McLeod oh. ist, wohl, ist wohl ein guter Freund von Alec McRae. Oh, ja, das stimmt.
1: Wobei Alec McRae kann ja auch einen anderen guten Freund, wo er im Sommer auf der Hochzeit war, gerne mal... Äh, der da wäre? Na, Fletcher Demko. Ah, okay. Aber Torwart brauchen wir ja nicht. Ist doch gut, zwei zu haben auf dem Niveau. Ja.
0: <lacht> aber auch, ist aber schlecht, die zu bezahlen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber also, Harper beschäftigt mich sehr, muss ich sagen. Und was natürlich mich immer noch beschäftigt, und was ich irgendwie, also, was ist mit Barter diese Saison los? Ernsthaft, was ist mit dir? Also, ja, er ist. Erfahrener, man sagt ja nicht äh, alt, aber er ist erfahrener geworden. Wieder, er geht jetzt wirklich äh, so. Vielleicht ist es sein letztes Jahr, vielleicht ist es auch das eine Jahr zu viel, keine Ahnung. Aber es also ist so erschreckend, wenn man ihn letztes und dieses Jahr sieht. Was ist von dem einen aufs andere Jahr passiert? Das sind zwei komplett verschiedene Spieler. Ja, also da geht ja nichts. Der trifft ja am Laufband schlechte Entscheidungen, Puckverluste, unnötige Strafen. Also. Und die Schüsse sind überhaupt nicht. Da letztens hier im Heimspiel auch ne, so eine Top-Schussgelegenheit gehabt. Die hätte er im letzten Jahr in den Winkel geknallt und gejubelt. Dieses Jahr schießt er den auf den Brustpanzer vom Torwart harmlos. Pff, was ist los mit dem? Also, Alex, was brauchst du? Was können wir für dich tun, damit du in die Spur kommst und uns im Saisonendspurt nochmal richtig einen Push gibst? hier als, als Mannschaft, als Captain? Ich meine, in der Kabine wird er weiter sehr wichtig sein, keine Frage. Allein mit seiner Erfahrung und allem. Aber auf dem Eis die Leistung. Da kannst du auch Bozeki reinschmeißen. Ne? Vielleicht brauche auch einfach mal eine Schokokuchen. Ja, das also. Wenn das, die Los Alex, melde dich, wenn du eine Schokokuchen brauchst, ich mache dir den. Also das ist gar kein Problem. Ne?
1: Ähm, Aber. Ich, muss, ich muss da mit einer These mal ein bisschen widersprechen bei dir. Ja. Nämlich mit deiner Aussage, dass Alex Barter für die Kabine so wichtig sei. Das glaube ich nicht. Ich glaube das persönlich nicht, weil ähm, Alex Marta ist ja jetzt nicht gerade so äh, bekannt, die große Stimmungskanone zu sein.
0: Ja, bei manchen klaren du... Worte und, und vielleicht auch der klaren Ansprache und gerade mit unseren vielen jungen Spielern, ich meine, er spielt ja auch durchaus oder hat zumindest in Teilen der Saison auch mit den jungen Spielern gespielt, ich glaube schon, dass er da ein wichtiger Mentor, Leader ist und auch einer, der in der Kabine mal zu den jungen Spielern hingeht und sagt: Komm, Jung, ne, hack das Drittel ab, weil es nicht so gut aber komm, jetzt machen wir. Also, ich kann mir ihn so schon vorstellen, dass er da so eine ja, Führungsrolle übernimmt, eine wichtige und gerade den jungen Spielern viel Sicherheit auch gibt. Möglich. Also erwarte ich einfach auch von einem Mann mit seiner Erfahrung und seiner Vita ne? und seinem Amt als, ich meine, er ist ja nicht umsonst als Captain gewählt. Und allein wenn jemand als Captain die Entscheidung fällt, dass er Captain ist, dann muss er ja gut für die Kabine sein. Du willst ja nicht einen Spieler als Captain, der nicht gut ist für die Kabine oder da nicht seinen Beitrag leistet, der wichtig für die Mannschaft ist. Mhm. Ja. So, und dann. Ja. Und dann müssen wir noch über einen sprechen. Du hast vorhin Järvin angesprochen. Äh, was war das bitte für ein geiles Tor gegen wen war es denn? Äh, wir haben uns gespielt zu Hause. Bremerhaven. Bremerhaven. Ich vergesse den ganzen komischen Gegner von der Nordseeküste da oben. Äh, genau. Bremerhaven. Er bekommt den Schläger von Tobi Eder. Andere Kelle als er. Nämlich, das war die rechtsgebogene... Nee, die Rechtskelle, genau. Er spielt links. Ich glaube, so rum war es. Ne? Genau, und Eder spielt rechts und er nimmt diesen Schläger, bekommt den Puck im High Slot, quasi ja, vor sich gelegt und schießt mit seiner normalen linken Seite mit dem rechts schießenden Schläger und trifft das Tor noch. <lacht> also ja? ein wahres Kunststück, weil das ist gar nicht so einfach. Das glaube ich, und ja. Die Reaktion danach, der Jubel, der den Schläger küsst, und ich meine, Eder hat jetzt im Interview auch gesagt, dass er ähm, ja, den Schläger mit äh, dem Yevin geschenkt hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, war schon geil. Also ich fand, das war echt ein cooles Ding. Das sind so die kleinen Momente, die vielleicht auch nicht jedem im ersten Moment auffallen, aber super. Also das sind so die kleinen Stories, die mir Spaß machen, muss ich sagen. Ja, und vor allem,
1: finde ich, ist das dann unterm Strich auch wieder eine Szene, die zeigt, wie die Chemie in der Mannschaft eigentlich auch stimmt.
0: Ja, also da mache ich mir bei uns sowieso keine Sorgen, muss ich ehrlich sagen. Also ich ja. glaube, wir haben, wir haben echt eine gute Kabine, da bin ich von überzeugt. Ja. 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 Ich glaube, da wird Miese Petern keine Chance gegeben. Ja, Wo, wo äh,
1: die Chemie in der Mannschaft äh, vermutlich stimmt, aber die Chemie zwischen Mannschaft und Trainer nicht so ist Berlin. Hast du die Geschichte mitbekommen? Wo er das Eis verlassen hat im Training? Nein. Sondern? Die mit dem Players-Only-Meeting mit dem, mit dem Sportdirektor und der Mannschaft. Nee. Da gab es wohl so ein Players-Only-Meeting mit äh, Wer ist Sportdirektor in Berlin? Äh, Lechet? Nee. Ja, ja. Doch, ja Richer und Lee ne? machen das doch irgendwie da, oder? Mit, mit, mit Richer und Lee und der Mannschaft, aber ohne Trainer und die wollten dann halt einfach es wenn das so schlecht läuft und die Mannschaft hat wohl beschlossen gesagt, es liegt am Trainer ähm, und dann hat man ihnen wohl gesagt, das habe ich so aus äh, Medienquellen gehört, okay, wir können den Trainer ausschmeißen, dann kommt Pavel Groß bis Saisonende und dann hat die Mannschaft gesagt, okay, dann bleiben wir lieber bei dem Trainer jetzt
0: <lacht> ja, aber das ist ja auch mal ein geiles Statement ne? Also, wie fühlt ja. man sich da auch als Trainer, wenn die Mannschaft ganz klar sagt, liegt am Trainer ne? ähm. Ja, genau Genau, ne? und dann ähm, bleibt die Mannschaft
1: oder, oder geht die Mannschaft dann wieder einen Schritt zurück und sagt, nee, wir bleiben dann doch lieber bei, bei Aubin. Äh, nur weil die Alternative ihnen nicht gefällt, ganz ehrlich, ich als Trainer würde auf die Kohle scheißen und wird von selber
0: gehen. Ja, also hätte ich auch. Glaube ich auch. Also die Reaktion hätte ich schon auch gezeigt, weil wie willst du Zumal noch in eine Mannschaft treten, die motivieren und äh, positive Worte finden, wenn du weißt, die Kabine ist gegen dich. Ja, und vor allem diese, diese Geschichte, die schlägt
1: ja Wellen durch ganz Eishockey-Deutschland.
0: Gerade. Okay, ich habe davon tatsächlich,
1: davon habe ich tatsächlich noch nichts mitbekommen. Ja. Wundert mich gerade. aber ich okay. schon, habe ich jetzt aus... aus zweieinhalb verschiedenen Richtungen gehört, diese Geschichte, okay. unabhängig voneinander. Das war schon, puh, aber andererseits Berlin als Absteiger fände ich schon irgendwie witzig.
0: Ja, werden einige interessante Spieler frei. So viele gute Spieler können nicht in Mannheim und München und Ingolstadt unterkommen, von daher, dann würde vielleicht sogar ein, zwei bei uns abfallen, was mir wiederum sehr gut gefallen würde, von daher also ich hätte nichts dagegen, wenn Berlin absteigt, aber es wäre trotzdem ja nicht. also es wäre schon, wär schon krass, also unfassbar eigentlich, was da dieses Jahr abläuft, das ist... aber ja. ich glaube auch Augsburg tut alles dafür, dass Berlin nicht absteigt, also man sieht auf letzte Spiel auch 2-6 geführt und dann verspielt es in den letzten sieben acht Minuten auf 6-6, also so spielt ein Absteiger. Ja. Ja.
1: Leider ja, ich fürchte einfach, ich weiß nicht, was da in Augsburg nicht stimmt, ist die Mannschaft so schlecht oder
0: einfach fehlt ja, ein selbst passt einfach nicht und fehlt Selbstvertrauen bestimmt auch klar kommt wahrscheinlich viel zusammen aber ich meine wenn du also bei Berlin ja aber wenn du die Spiele anschaust also manchmal habe ich ja schon mich gefragt ob die irgendwie absichtlich die Spiele knapp verlieren aber das machen sie nicht die Iraner haben ja natürlich auch mal Spiele gewonnen ich warte darauf dass bei Berlin der Knotenplatz gerne erst nach Freitag damit wir noch mal schön den Heimsieg einfahren können und dann können sie gerne anfangen zu gewinnen ab Sonntag ähm, aber wenn der Platz und die holen mal fünf, sechs Siege, vielleicht sieben, acht Siege mal in Folge und legen mal eine richtige Serie und spielen sich in so einen Rausch. Zum einen bin ich dann gespannt, packen sie die Playoffs noch? Sie werden definitiv raus aus dem Abstiegsrennen. Und wenn die in die Pre-Playoffs kommen, dann kann ich mir bei denen auch so eine Saison wie von Ingolstadt damals vorstellen. Ne? Meinst du, dass sie mal ihr eigenes Ding machen, ohne den Trainer quasi? Ja, aber ich meine generell, dass die dann vielleicht finden sie dann ja auch, ich meine, so ein Erfolg schweißt ja auch gerne noch mal zusammen und motiviert nochmal. Ne? Also Sag mal, komm, lass uns das, äh, das Triple-Perfekt machen ne? und dann Vollgas dran und jetzt lass die in die Pre-Playoffs kommen. Ich, durch die Pre-Playoffs werden die sicher durchkommen dann, wenn die die erreichen, bin ich ziemlich von überzeugt. Also da kommen die auch ins Viertelfinale. So, und dann spielen die gegen München oder gegen den Zweiten, vielleicht Ingolstadt. Und jetzt stell dir mal vor, München-Berlin, Viertelfinale und Berlin ist gerade in einem richtigen Rausch und vielleicht bei München noch genau zu dem Zeitpunkt ein, zwei wichtige Ausfälle an Spielern und zack schlägt Berlin als Achter, München als Erster und du hast eine ganz neue Situation. Auf einmal kann ja, Berlin wieder die Saison, die, die ganze Saison als Absteiger gehandelt wurden, sind wir auf einmal Meisterschaftskandidat. Also ich bin echt gespannt. Ich finde dieses Jahr hochgradig interessant, den saison entspurt sehe da noch ganz, ganz viel offen und drin und ähm, freue mich einfach drauf, das zu beobachten, muss ich sagen. War schon lange, fand ich nicht mehr so spannend auf vielen Positionen und Bereichen, auch Platz 6 bis 11, 12, ist ja alles eng beieinander. Ja, alles möglich, alles drin. Das ist eine richtig
1: spannende Saison gerade. Ähm, aber du sagst, Berlin ähm, kann da noch alles schaffen. Ja, für Berlin ist alles möglich nach oben wie nach unten. Genau. Ja. Auch wenn Augsburg da im Moment nicht so spielt, als würden die das schaffen. Das sind äh, Augsburg hat zwei Spiele weniger als Berlin. Absolut, absolut. Lass, lass die mal die beiden Spiele gewinnen,
0: dann sind die punktgleich. Und dann ist Berlin unten wieder mit dabei. Ah, ja, ja, klar. Und das ist das Problem, können die Spieler von Berlin Abstiegskampf. Ne? Das sind halt alle Spieler, die sind jetzt Meisterschaften gewohnt, immer oben dabei. <lacht> ja, das, ist, das wird... Also, wie immer wird sowas auf der psychologischen Ebene entschieden. Ne? Berlin 11 ja. Punkte auf dem Pre-Playoff-Platz mit einem Spiel mehr und genauso gut 6 Punkte auf dem Abstiegsplatz bei zwei Spielen mehr. Also, also wahnsinnig. Also, ich will gar nicht wissen, das muss ein unfassbarer mentaler Druck sein, der im Moment auf den eisbären spielern äh, ja, lastet. Ja. Also das ist glaube ich auch das Ziel, das Ziel jetzt von jedem Gegner in den Spielen. Du musst einfach versuchen, in die Köpfe der Berliner zu kommen, diese Unsicherheit, diese Unruhe für dich zu nutzen. Ne? Und das kann du ja, am besten mit genau. so ein giftiges, nickliges Spielen, weil dann kommen die von ihrem Matchplan ab und dann kommt wieder Unsicherheit rein, dann fällt eine Murmel und ja. deswegen bin ich auch ja. sehr auf Freitag
1: gespannt, muss ich sagen. Ja, giftig, nicklig können wir nicht, also werden wir das Ding verlieren.
0: Ja, Hast du beim Spiel in Köln, wo wir giftig nicklig sind, äh, Carter Proft gesehen, wie er seine letztjährigen Mitspieler da auch in Järvin und so angeht und seiner üblichen Asi-Art da übers Eis fährt? Also der Typ, ne? Das ist unfassbar, dass der überhaupt noch DL spielt. Das ist ja so, das ist ja so beschränkt auf einfach nur dumm rumholzen, provozieren, blöde Sprüche auf dem Eis machen. Also Ach so eine
1: Da hat Köln-Spieler, die finde ich viel schlimmer als Carter Proft.
0: Ja, mag sein, aber der fällt halt immer wieder sehr negativ auf an der Stelle, weil er wenig Produktives in Sachen Eishockey bringt. Wir haben letztes Jahr davon auch profitiert, keine Frage, so der typische Spieler, den willst du in deinen Reihen haben und nicht beim Gegner, aber das sind so Spielertypen mit so einer deutschen Lizenz, die da rumlaufen, wo ich sage, boah, für so einen Typen, ne, von dem, was er aufs Eis bringt, da kannst du echt auch einen U23er mal auflaufen lassen, ne? Das wären so Spieler, die brauchst du eigentlich nicht, wirklich nicht weil du kannst auch ohne dieses, diese Art Spiele gewinnen, sehen wir jetzt ja bei uns. Also ich vermisse Garter Prof nicht. Ich vermisse ein bisschen dieses Taffe, mal einen, der auch mal sich wehren kann. Wir sind ja noch eher so die, die immer wegfahren, wenn dann irgendwas zu eskalieren droht. Aber ich brauche es auch nicht zwingend und ich vermisse ihn nicht, muss ich sagen.
1: Ja, mir, mir fehlt halt wirklich das, das Ja. Aber
0: ähm, das, das aber meine nicht meine, meine das muss Prediction, sorry, dass ich unterbreche, aber meine Prediction zu äh, Carter Prof vor der Saison ist ja voll eingeschlagen. Ne? Ich hatte ja gesagt in unserer Folge, ähm, der wird dieses Jahr ein absoluter Flop werden und wird in Köln überhaupt nicht zünden und Köln wird sich ärgern, ihn wahrscheinlich für relativ viel Geld für zwei Jahre an sich gebunden zu haben. Ich stehe jetzt nach 34 Spielen bei sechs Punkten und nach minus 15, was die schlechteste im Kader der Kölner Haie ist. Ähm... Bei einer durchschnittlichen Eiszeit von 12 Minuten, ähm, der ist nicht rentabel für das Team. Ja. Und er hat die zweitmeisten Schlafminuten. Das kommt dann noch dazu. Ja.
1: Ohne nachzukommen. Also, hast du eine Idee, wer die meisten hat? 15 bei, mehr?
0: Bei Köln. Ja. Ähm, boah, Brady Austin könnte mir da einfallen oder Achtertaktexil, oder?
1: Zach Sill hat 14 Minuten weniger. Oh, okay. Das wäre aber auch mein erster, mein erster Glötzl? Glötzl. Maxi Glötzl ja. ist es, genau. Doch, ja. 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 Wollen wir noch kurz über Frankfurt's Herrn Olsen sprechen? Ach, da war was. Ja. Wo wir gerade bei äh, solchen Spielerkategorien sind. Ich, ich finde übrigens ähm, Herrn Sill oder auch äh, Oblinger oder Olver eher schlimmer als Prof. aber... Okay. Oder auch ein Müller. Zumindest ein Level. Zumindest wobei ein Müller. Level, ja. Wobei, wobei Moritz Müller ist halt einer, der ist so lange in der Liga, der weiß, was er machen kann, was richtig weh tut, richtig dreckig und nicklich ist, aber nicht gesehen oder gepfiffen wird oder
0: durchgehen gelassen wird. Ja, ja, absolut. Genau. Ja. Olsen, erzähl uns was Müller. Ja, ein harter
1: Check, harter Bankencheck in Augsburg. Ähm, gegen, wie heißt er, Julius Länger? Nee, äh, Niklas. Niklas Länger, ähm, der dann auch mit einer Kopfverletzung raus ist. Ähm, Glastal-Spieldauer und ich ähm, finde es auch richtig, <lacht> dass er gesperrt wurde. Mich persönlich stört halt, oder sagen wir, ich finde sieben Spiele zu hoch. Auch wenn man berücksichtigt, dass er eine Vorgeschichte hat, was Sperren angeht. Ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, finde sieben Spiele für so einen. Vergleichsweise harmlosen Check. Da haben wir von außen von diese Saison schon viel Übernis gesehen, finde ich zu hoch. Auch, ja, er hat eine Vorgeschichte. Äh, ohne Vorgeschichte, meiner Meinung nach, sind das zwei Spiele. Wenn man die äh, berücksichtigt, die er hat, dann geht man nochmal zwei oder drei Spiele drauf. Es nur leider vier bis fünf Spiele. Das wäre meiner Meinung nach völlig ausreichend gewesen. Sieben äh, Spiele finde ich völlig über. Ja, also, und ich, und ich finde, da, da versucht man zu kompensieren, dass man zu Saisonbeginn, als diese, diese absolute Drecksaktion mit äh, Black Parlett war in Nürnberg, als er da auf den am Boden liegenden weiter eingeprügelt hat, da versucht man zu kompensieren, dass man da deutlich zu wenig gegeben hat, weil das hätte meiner Meinung nach, hätte meiner
0: Meinung nach eine Sperre im zweistelligen Spielbereich sein müssen. Also erstmal bin ich bei dir, sowohl was Palet angeht, als auch jetzt für diesen Check. Also der war heftig und es ist also einfach ärgerlich, dass immer wieder der gleiche Holzkopf äh, alias Olden da auffällt. Ähm, und ja, immer wieder durch diese Überhärtung, wo er wirklich billigen auch eine Verletzung des Gegners in Kauf nimmt. Also das muss man ihm ja wirklich, mittlerweile ja kann man ihm ja nicht mehr abschreiben, dass er das wirklich bewusst in Kauf nimmt, dass der Spieler sich verletzt. Ähm, und da es wirklich Wiederholung ist, ist wirklich eine längere Sperre auch mehr als angemessen für diesen Check. Ich meine, Niklas Lenger, wenn man hört, fällt wohl ein bisschen länger aus. Ähm, also trifft es Augsburg, was den Verlust des Spielers angeht, deutlich härter als jetzt mit der Sperre Frankfurt. Ähm, ja, der Check an sich, boah, ich fand ihn jetzt nicht so krass, wie er von vielen auch dargestellt worden ist. Ich glaube, da war wirklich viel Olsen-Bashing mit dabei aufgrund der Vorgeschichte genau wie du sagst, ich fand auch, da haben wir dieses Jahr schon unfairere Checks in der Liga, meiner Meinung nach, gesehen als den, ähm, wenngleich aber ja, Spieldauer oder Matchstrafe, brauche ich drüber reden, plus dann interne Sperre auch nicht ähm, aber ja, also ich teile auch durchaus diese Meinung, dass man da weiß ich nicht, irgendwie fehlt mir das Maß in Summe bei den Strafen, keine Ahnung ähm, passt irgendwie alles nicht so ganz zusammen und die sieben Spiele, jetzt nur weil er Wiederholungstäter ist, ähm, ich weiß nicht, ich finde, dieses, dieses Wiederholungstäter kannst du natürlich auch durch Sperren noch mal maßgeblich mit beeinflussen, aber hier erwarte ich dann eigentlich eher mal von dem, von dem Club eine Reaktion, ne? und zwar nicht eine, wir spenden jetzt Geld, damit der Junge die Strafe bezahlt bekommt, nach Motto, hey, total super, dass er sowas macht, weil das ist, also sorry, liebe Frankfurt-Fans, aber was ist das denn? Für einen Spieler, der da einen anderen ins Krankenhaus checkt, äh, hinterher noch Geld zu sammeln und zu sagen, oh, der arme Kerl, <lacht> damit er seine Strafe zahlen kann, finde ich unfassbar. Ähm, irgendwie ziemlich daneben an Niveau und irgendwie nicht verstanden, ähm, weil der Spieler sollte schon seine Strafe dann auch, wobei es auch vom Verein übernommen wird, ich hoffe aber in dem Fall nicht, äh, sollte er schon selber dann auch tragen. Ähm, aber ich erwarte vom Club da mal eine Reaktion. Ne? Das ist jetzt das dritte Mal, dass er so negativ auffällt. Hat auch sonst in den Spielen oft so ein paar giftige Momente, äh, wo man sagt, das war schon wieder grenzwertig. Ich, also ich würde den einfach nicht mehr spielen lassen. Tut mir leid. Der übertreibt es so unendlich. Der schadet so dem Image. Äh, das, ist, das ist einfach so ein Typ wie damals Steve Penizotto. Kann man lieben, kann man hassen. Ich fand manche Aktionen von ihm wirklich geil. Und auch gut, dass er da sich so einbringt. Aber er hat halt auch oft maßlos übertrieben. Und Oder ich finde, solche, solche Spielertypen gehören halt einfach nicht auf so eine Spielfläche. Ähm, das ist immer noch irgendwie so ein bisschen Vorbild auch für die jungen Leute, die das Eishockeyspielen gerade erlernen. Und ganz ehrlich, nee, sowas muss nicht sein in der Häufigkeit. Wenn das mal passiert und auch so ein bisschen in dem hitzigen Spiel und das sind Emotionen und du gehst dann mal ein bisschen über die Stränge, alles gut. Aber dem passiert es regelmäßig immer wieder, dass er da völlig drüber langt. Und das hat dann auch, finde ich, mit, mit Profi-Sein nicht mehr viel zu tun.
1: Ich würde differenzieren, ich würde ihn nicht mit Steve Pinisotto gleich denn Steve Pingisotto war ein, ein harter Spieler, der auch mal über die Stängel geschlagen hat. Keine Frage, okay. aber er konnte auch richtig gut Eishockey spielen, das darf man nicht vergessen. Das Absolut ich von ich, in der Qualität nicht
0: gesehen. Nee, ey, keine ich... Frage. Keine Frage. Das nicht äh, ja, abzuschalten. Ich kam jetzt auf ihn, weil er das bei Twitter ja kommentiert hatte und die Liga das lächerlich gezogen hatte wegen der Sperre. Das, das, das konnte ich nicht lesen, weil er mich blockiert hat aus irgendeinem Grund. <lacht> Sehr gut,
1: ja. Ähm, ja, aber ähm, ähm, was wollte ich sagen? Ja, selbst ein Szene Akkolatze, der ja einen durchaus zweifelhaften Move in der Liga hat, der hat meiner Meinung nach spielerisch mehr zu bieten als ein Osen im Moment. Ja, und er fällt ja auch gar nicht mehr so auf Negativ auf, ne? Richtig, muss er man ist, sagen. Er, also er hat er, sich gezügelt. Er hat sich gezügelt. Und er hat sich gewandelt und das durchaus zum Positiven. Ja. Er, er lässt immer wieder mal defensiv was, was aufblitzen, er lässt offensiv was aufblitzen. Und wenn es sein muss, ist er halt körperlich präsent. Aber er ja. ist nicht mehr diese Abrissbirne, die durch die Liga jumpelt. Absolut. Absolut. Und das ist eine, eine sehr positive Entwicklung. Und ich denke, ähm, es ist aus isalona sicht auch, <lacht> Entschuldigung, ähm, nicht so falsch zu wissen, wir haben da jemanden, der kann, wenn es nötig wird. Ja. Der macht die Drecksarbeit, wenn es sein muss, aber ansonsten leistet er einen wertvollen Beitrag für das Team. Ja. Einen, einen, einen wertvollen sportlichen ähm, Beitrag für das Team, abseits der physischen Komponente.
0: Ja. Ja, ja von daher. Ein gutes Thema. Ja, aber irgendwie auch ein nerviges Thema. Weil irgendwie, ja. man wird mit dem, mit dem, wie, wie nennen sie sich, wie die Strafen aussprechen hier, dieses Gremium, wie heißt das? Disziplinarausschuss. Disziplinarausschuss, Disziplinar ich kam gerade auf den Namen, nicht. Ähm, weiß ich nicht, man wird nicht schlau draus, ne? Das wirkt alles so inkonsistent, so sehr, <lacht> ah, keine Ahnung. Ich würde mir wünschen, dass es auch ein. Fandisziplinarausschuss gibt, der seine Empfehlung ebenfalls ausspricht <lacht> von Fans, die mindestens 20 Jahre lang die Liga verfolgen und fast jedes Spiel im Stadion sehen, also viel Erfahrung mitbringen und das dann vereinsneutral, ne? also nicht dann, dass ein Fan der DEG einen DEG-Foul beurteilt, sondern von anderen Mannschaften und das ohne Emotion, ich glaube, da gibt es genug, die das neutral können, um auch mal zu sehen, so im Abgleich, wo steht man? Einfach mal, es muss ja nicht ein offizielles sein. Ich fände es geil, wenn man so ein Gremium gründet, ähnlich wie die Fanbeauftragten. Man macht den Fandisziplinarausschuss und bewertet so Situationen genau wie der DL-Disziplinarausschuss. Mal gucken, wie da so die unterschiedlichen Ergebnisse sind. <lacht> das ist
1: immer spannend, ja. Ähm, du hast vorhin über Krefeld gesprochen. Dinge jetzt weiter ein bisschen. Ja. Ja. Äh, abgesehen davon, dass Helfer da irgendwo auf Platz 6 rumkrebst, ähm, mhm. ich finde es krass, was
0: Kassel da leistet. Oder absolut im Moment. Die reißen gerade richtig ab und die werden meiner Meinung nach auch dafür sorgen. Also, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wer die stoppen soll. <lacht> 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 ähm, wenn die selbst jetzt beim, die haben jetzt gegen Regensburg oder was war es gespielt? 7-2 oder was? 7-2 äh, auswärts. Oder vorgestern. Ähm, ich meine, Regensburg ist auch oben in der Ravensburg. Tabelle. Äh, ach, äh, Ravensburg, nicht Regensburg, richtig. Ja, siehst du, so, so genau bevor ich die DL2. Ja, ähm, ähm, nee, aber die stehen ja auch oben in der Tabelle und schießen die mal eben aus der eigenen Halle. Ähm, ich frage mich, wer soll Kassel stoppen und damit wird Kassel vielleicht dafür sorgen, dass wir auch wirklich diesen zweiten Absteiger aus der DL bekommen.
1: Ne? Ja, also ähm, nur für die, die die DL2 nicht verfolgen. Kassel ist Tabellenführer in der DL2. Nach 32 Spielen haben sie 78 Punkte. 78, und das ist ein äh, Punkteschnitt von 2,44 Punkten pro Spiel. Und das ich ist nochmal mehr, als München hat. Ja. ja, das ist Wahnsinn. Also die. Und haben eine in Tor eigenen Liga.
0: Eine Tordifferenz von plus 58. Ja, äh, eigene Liga, Punkt. Hm. Äh, die spielen in ihrer eigenen Liga im Moment. Wenn die von Verletzungen verschont bleiben und das aufrechthalten können, werden die auch durch die Playoffs marschieren. Ich bin gespannt. Aber ähm, Kassel fände ja auch einen schönen Standort für die DL, muss ich sagen. Da bin ich damals immer sehr, sehr, sehr gerne hingefahren. Fast jedes Auswärtsspiel da gewesen, weil es echt immer cool war. Die Atmosphäre da von denen, vom Heuboden. Äh, coole Sache. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Kassel wieder in DL wäre und wir hätten natürlich wieder das äh, schicke Derby Frankfurt-Kassel. Ne? Da, da ja. setzt man sich auch mal von den Fernseher und guckt zu. Ne?
1: Ja. Ähm,
0: also wäre, finde ich, eine Bereicherung für die Liga ähm, ja, also hätte ich jetzt keinen Vertrag mit ich könnte mir das gut vorstellen und wenn dann auch Augsburg dafür mitgeht äh, Augsburg im Tausch für Kasse, kann ich auch mitleben, muss ich sagen wobei ich Augsburg auch eigentlich sehr mag als also Augsburg würde ich tatsächlich mehr bedauern als Berlin ein Abstieg, Ja. Und irgendwie weiß ich nicht, das ist mir <lacht> Augsburg sympathischer als Berlin ähm, ja, aber wenn Augsburg für Kassel tauscht, das ist ein Tausch, der für mich wie so ein 1 zu 1 Ersatz ist, weil ich Kassel auch echt cool finde. Ja, ja. ja ähm, stimme ich zu,
1: aber Augsburg fände ich wirklich schade. Ja. Muss ich sagen. Also wenn es nach mir ginge, lass Kassel hoch und mach eine 16er
0: <lacht> Fertig. Ja, aber Bietigheim, halt, ehrlich, braucht man Bietigheim in der DL? Also, also na gut, dann, 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 Das ist auch dann so ein Standort, ich... der, den braucht man echt. Nicht. Aber ich will auch keine ungerade Liga haben von der Anzahl. Also ich ja, hätte gerne... Ja.
1: Dann lass Kassel hoch und Bietigheim irgendwie Relegationsspielen gegen den Vizemeister.
0: Ja, am besten wäre, wenn wieder Kassel und Krefeld hochkommen und Bietigheim runter, ja. dann hast du... Ähm, wie heißt das? Dann hast du ja zwei hoch, einen runter, dann bist du jetzt bei 16 Mannschaften dann. Ne? Dann hättest du wieder ja. eine gerade Zahl, was, was ich sehr wertvoll finde in Sachen Spielplan. Ne? Mir geht es echt auf die Nüsse, dass immer ein Team spielfrei hat, du immer so eine verzerrte Tabelle hast die ganze Saison über. Ähm, ja. Fände ich wesentlich cooler, wenn wir wieder eine gerade Anzahl an Mannschaften haben. Ob jetzt 14 oder 16, vielleicht besser 14, weil irgendwann, muss ja auch mal sehen, Zuschauerzahlen, ne? das ist ja so, alles mhm. zieht sich ja dann durch. Je mehr Mannschaften du hast und du bleibst bei dem Modus viermal gegen jede Mannschaft, der kann sich noch Eishockey leisten irgendwann, ne? Ja. Und dann sind wir bei der Umfrage der DEL, Milan. Oh ja, hast du sie gemacht? Ja, ich habe sie bis fast zum Ende, als dann am Ende diese ganzen Szenarien da kamen, das war mir dann so doof. Da habe ich es dann ausgemacht. Ähm, ich habe ich hab sie einmal bis zum Ende gemacht. Um,
1: und habe mir jetzt überlegt, ich mache sie nochmal, gebe aber einen anderen Verein als mein Lieblingsverein an. Weil ich denke, wenn man da Wolfsburg nimmt, ist die Chance, dass man einer von 20
0: Leuten ist, die die Umfrage mitmachen, deutlich höher. Das mit <lacht> ja, ähm, aber die Umfrage, was ist dein Eindruck? Mein Eindruck war, dass sie ziemlich, ähm,
1: ja, wie äh, auf Neudeutsch sagt man, biased war, also, also mhm. irgendwie voreingenommen war und in eine bestimmte Richtung man gedrängt werden
0: sollte, nämlich in Richtung höhere Eintrittspreise um jeden Preis. Ja, zu 100 Prozent mein Eindruck. Ganz genau, das habe ich auch. Das wirkt für mich nicht wie so eine neutrale, wir wollen mal erfahren, wie sie sich ja ankündigen, wie sieht so dein perfekter Spieltag aus und so. Am Ende fühlte ich mich auch so, es geht eigentlich nur darum, Argumente zu sammeln und zu liefern, warum die Preise steigen, warum vielleicht noch eine CO2-Abgabe künftig erhoben werden kann. Äh, keine Ahnung. Also genau. Liefer uns aber, als Argumente, man, damit wir die Preise erhöhen können. Ja, damit die, also die Vereine, ne? aber es ist ja die Liga quasi, die Vereine, genau. Also irgendwie, also ich war auch, also ich fühlte mich von der Umfrage nicht so ganz ehrlich abgeholt. Es wirkte sehr gelenkt und äh, ja, also ich weiß nicht, ich weiß ehrlich nicht, welchen Zweck man in der Art verfolgen möchte mit der Umfrage. Also außer die, die man erwartet und vermutet jetzt. Ja, ja. fand ich schon
1: sehr merkwürdig, das Ding. Schaut es euch selber an, alle Vereine haben das auf ihren sozialen Mediakanälen verlinkt, macht mit. Ähm, ich habe irgendwann dann entschieden, dass alle möglichen Szenarien, wo der eintrittspreis über 20 Euro lag, äh, für mich nicht in Frage kommen und fertig. <lacht> ja. Für einen Stehplatz muss man jetzt dazu sagen. Ne? Für einen Stehplatz, genau. Sitzplatz ja, ja. sowieso immer, absolut das Ausschlusskriterium zumindest noch. Ähm, aber alles über 20 Euro für mich. Absolutes Kriterium. Okay.
0: Also bei mir ist es tatsächlich mittlerweile schon anders. Ne? Also ich könnte mir auch vorstellen, durchaus zu sitzen, tatsächlich.
1: Ja. Ah, mal gucken, mal gucken. Noch, <lacht> äh, noch fühle ich mich nicht äh, alt genug, um zu sitzen.
0: Ei, hey, Milan. Milan. Ja. Okay. Ja, und ich bin fünf Jahre älter als du. Ja das, äh, ja, Ich sitz, will auch nicht wegen des Alters sitzen, aber keine Ahnung. Irgendwie ist es bequem. jetzt. Ich meine, vielleicht liegt es auch daran, dass ich ja auch gerne meine Kinder mal mit ins Stadion bringe und da ist einfach sitzen irgendwie entspannter als, als stehen, muss man sagen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was meine, meine intrinsischen Beweggründe sind, ähm, aber ja, fühlt sich irgendwie so an, ich könnte auch sitzen. Aber irgendwie dann auch wiederum nicht ein ganzes Spiel. Also das sind wieder die Krux. Also dann muss oft gesungen werden, steht auf, wenn ihr rot-gelbe seid, damit ich zwischendurch auch mal aufstehen kann, ohne gepöbelt zu werden. Ähm, aber ja.
1: Vielleicht kannst du ja einfach die Dauerkarte vom anderen übernehmen. Der will ja nächste Saison wieder stehen. Ja gut,
0: aber nächste Saison ist ja der, der Normalpreis. Ja, stimmt. Und, und Haupttribüne, ganz ehrlich, ich saß ja letztes Mal ein Spiel, ein Drittel, mal im äh, unterrang Haupttribüne, so also ein bisschen seitlich der Strafbank. Das ist ja so eine Scheißsicht. Also für die Plätze da 35, 40 Euro auszugeben, finde ich schon fast skandalös. Du siehst ja ein Viertel der Eisfläche überhaupt nicht richtig. Das ist ja eine Katastrophe. Also da würde ich nicht sitzen wollen beim, beim Spiel, wo mir was bedeutet, das Spiel auch verfolgen zu können. Ich finde ja. unsere Plätze, wo wir da stehen jetzt, äh, äh, finde ich eigentlich ganz geil. Das ist eine gute Übersicht über die Spielfläche. Und ja. äh, also gefallen mir gut, muss ich sagen. Ja. Wenn würde ich glaube ich eher im Mittleren sitzen auch. Ja. Hm. Mittelrange habe ich schon mal gesessen, wenn ich mit Arbeitskollegen oder so da war. Das ist ja. echt angenehm. Ja. Das echt nah, da hast eine gute Übersicht. Genau, ist ja nicht wie in Köln, wo du schon im Mittelrand weiß ich nicht, wo sitzt. Ja. ja. ja.
1: Äh, haben wir sonst noch was? Ja. Äh, ähm, wo wir über Alter sprechen. Der alte Mann hat ein Tor geschossen. Der Jaromir. Kla der Jaromir mit, 50. Genau. Ja. mit 50. Knapp 51 wird er ja in dem Ohr für Kladno.
0: Ja. Wahnsinn. Unfassbar.
1: Unfassbar.
0: Und wie er angetreten ist bei dem Tor noch, ne? wie er den, den Verteidiger abgehalten oder zumindest hinter sich gehalten hat, also das ist schon echt ja. beeindruckend.
1: Sehr beeindruckend.
0: Alex Martha
1: nehmen wir mal ein Beispiel.
0: <lacht> ja, äh, wäre wär nett. Aber wie gesagt, der, der Schuckkuchen steht ja noch im Raum. Vielleicht braucht er den. Ja. Haben wir sonst noch irgendjemand? Ja, heute Spieltag, ne? Straubing? Ja. Dann Berlin und dann äh, geht es nach Ingolstadt? Ja, wird schon, ne? Ähm, drei große Herausforderungen. Also alle drei Teams kannst du auch gerne mal mit null Punkten aus den drei Spielen rausgehen. Kannst aber auch, wenn es gut läuft, mit sechs bis acht Punkten rausgehen. Da ist wirklich alles drin. Nach In Mannheim geht am Sonntag. Ach, Entschuldigung, nicht Ingolstadt, ganz genau, natürlich, nach Mannheim, jetzt wurde es da. Klar. Absolut. Also in der Mannheimer Verfassung äh, sehe ich da drei Punkte durchaus realistisch. Ja, generell, das ist alles. Ne? Und ich meine, wir sind ja gerade scheinbar, jetzt, wenn man das Köln-Spiel sieht und die Spiele davor, wo jetzt auch nicht immer alles Gold, was also glänzt, was, nee, Gold, was glänzt, ach, wie auch immer. Du weißt, was ich sagen will. Ähm, äh, alles Gold, war was glänzt, ne? so heißt es. Ähm, aber ähm, wir sind ja auch ein bisschen Wundertüte. Von daher, ich bin echt gespannt, wo wir nach diesen drei Spielen stehen, wie viele Punkte wir mitnehmen. Ähm, also bei den Gegnern bin ich weder enttäuscht, wenn wir auch mit wenigen Punkten aus diesen drei Spielen gehen. Und eigentlich freue ich mich über jeden Punkt, den wir holen, weil es sind alles drei Mannschaften, die so vom Kader und so deutlich über uns stehen ja. Und äh, ich echt ja. gespannt.
1: Schon, schon durchaus, wobei so Straubing... <lacht> Ja, eigentlich steht ja auch Bremerhaven vom Kader deutlich
0: bei uns, würde ich sagen. Ja, sagen wir mal so, wir haben, also nach allem, was ich so höre und mitbekomme, ist, wir haben den zweitkleinsten Etat der Liga ne? für den Kader, rein für den Kader. Ja. Also nur Bietigheim hat einen geringeren.
1: Ja. Und ähm, ich sag mal so, vor, vor sechs, acht Wochen hätten wir so ein Spiel hier am Freitag gegen Bremerhaven noch verloren.
0: Ja, eben, genau. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf heute Straubing. Was denkst du mit heute? Wo ich, denke, wir kriegen, ich
1: denke, wir kassieren wieder ein frühes Gegentor. Mhm. Beenden das erste Dürtel wieder mit 0 zu 1. Mhm. Und gewinnen dann am Ende mit 5 zu 2.
0: Eieiei, das ist eine Ansage gegen Straubing. Oder wie viele gerne sagen, Straubingen. Gegen Straubingen, ja. Ja, wir können das ähm, dann ja heute
1: bei unserer Aftergame-Folge noch mal äh, nachlesen. Ja, ähm, da habe ich meine, meine Prediction fürs Spiel heute im Stadion schon voll weggenommen.
0: <lacht> ja, also du sagst so, ich 5-2, äh, ähm, ich, ich rechne heute mit einer knappen Niederlage, weil Straubing auch ausgeruht kommt, die haben ja vorgestern kein Spiel gehabt, haben also seit dem 30. Pause gehabt. Kommen ganz frisch zu uns. Wir vielleicht ein bisschen angeschlagen. Wer weiß, wie wieder unser Selbstbewusstsein re reagiert nach dem Köln-Spiel. Wir haben es ja gesehen, die Phase, wo nicht so lief, dass es bei uns in der Mannschaft schon immer ein wichtiges Kriterium ist. Ich bin gespannt. Ich würde mir eine Reaktion sehr wünschen. Ich glaube aber, dass wir heute zwei zu drei oder drei zu vier nach Verlängerung verlieren. Aber einen Punkt nehmen wir mit. Hart erarbeitet oder spät verschenkt. Also, ich glaube, es fällt ein später Treffer zum Ausgleich für die eine oder für die andere Mannschaft. Okay. Gut. Ja. Mila, dann, dann würde ich sagen, wir sehen uns später im Dom. Ja.
1: Ja, dann verschiebe ich meinen Gang zu Ikea. Ich habe diese Woche noch Urlaub auf morgen oder übermorgen.
0: Herrlich. Herrlich. Und ja, dann euch auch, wer heute an dem Stadion ist. Viel Spaß. Lasst uns die Mannschaft anfeuern und mal gucken, was dabei rauskommt. Und dann äh, haben wir uns in der Aftergame-Folge. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Ich allen einen schönen Mittwoch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, äh,
1: bis heute Abend in
0: complex scandal you, a
1: fucking you fucking piece of fucking pieces
0: you shit That's so fucking this oh, this is fucking nick normal